0: Vous écoutez l'épisode 68 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les managers et dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteur du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions WBooks. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci Aujourd'hui, j'aimerais féliciter ma cliente M, qui travaillait dans la finance et que j'ai rencontrée quand elle avait décidé de ne plus en être. Avant le coaching, elle n'avait plus vraiment confiance en elle et elle était plutôt désorientée. Elle ne savait plus où elle en était dans sa vie professionnelle. Avec le coaching, elle se sent beaucoup mieux. Elle écrit « J'ai repris confiance en moi et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ce que j'ai appris, c'est qu'il est important de se faire confiance. Également, il est nécessaire de bien faire la distinction entre les faits et les pensées. Bien souvent, nous pensons des vérités qui n'en sont pas. Ce qui a changé pour moi, c'est ma façon de voir les choses et mon comportement face aux autres. Je me sens plus forte. Alors un grand bravo à M pour tout ce qu'elle a accompli et ce qu'elle est en train de lancer. Je suis une personne anxieuse par période et mon anxiété a la particularité de se manifester la nuit en me réveillant brusquement. Ça fait longtemps que je connais ça et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au sommeil et à tout ce que je peux faire pour faciliter le fait de bien dormir. Et comme les fêtes de fin d'année ne riment pas toujours avec un sommeil réparateur, je partage dans cet épisode de fin d'année mes techniques pour bien dormir. Note avant de commencer, ce sont mes techniques, évidemment héritées de différentes lectures, de différents conseils, mais surtout des choses que j'ai expérimentées et qui fonctionnent pour moi. Je ne suis en aucun cas une spécialiste du sommeil, et il en existe des spécialistes du sommeil. Alors si c'est quelque chose qui affecte votre vie, n'hésitez pas à aller consulter, si c'est le cas. Et en attendant, ce sont des conseils qui ne peuvent pas faire de mal. La première technique que j'applique personnellement, c'est de choisir avec intention ce que j'absorbe avant d'aller me coucher, c'est-à-dire ce que je mange et ce que je bois. Pour bien dormir, c'est bête et commun, mais mieux vaut privilégier un dîner léger et pas d'alcool. Évidemment, c'est quelque chose que je sais depuis toujours, mais que je n'ai pas toujours respecté. Sauf que j'en ai fait l'expérience d'une façon inattendue. À la maison, mon mari et moi buvions euh, presque tous les jours un ou deux verres de vin rouge le soir au dîner et les soirs aussi où nous sortions entre amis. Quand j'ai déménagé en Corée du Sud, le vin était mauvais ou alors complètement hors de prix. Et par la force des choses, nous avons arrêté de boire de l'alcool, sauf lorsqu'on sortait. De retour en France... J'ai été frappée par l'effet boomerang sur mes nuits, les soirs où je buvais une bière ou un verre de vin, qui sont ici beaucoup plus accessibles que ça l'était en Corée. Eh bien, je me suis rendue compte qu'à chaque fois que je buvais un verre de vin ou que je buvais une bière, j'avais le sommeil agité, j'avais un réveil difficile et une matinée fatiguée. Autrement dit, euh, l'alcool a un véritable effet sur le sommeil et on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne s'arrête pas de boire. Alors, je vous suggère d'essayer. Euh, et ça marche de la même façon euh, quand vous mangez euh, gras et en grande quantité le soir. Ça peut perturber euh, vos nuits. Deuxième technique, c'est éliminer les écrans à partir de 21h. Pas de téléphone, pas de télé, pas d'ordinateur. Les écrans tiennent votre cerveau en éveil, ils l'excitent et donc l'endormissement est plus difficile et le sommeil plus agité après avoir regardé un écran. Ça vous semble compliqué d'arrêter les écrans Je vous comprends, euh, ça a été et c'est encore aujourd'hui parfois une lutte avec moi-même. Mais quand je me connecte au fait que j'ai envie de bien dormir, j'ai envie euh, d'avoir un, un sommeil apaisé, et je, je sais que euh, si je fais ça, c'est bien pour moi. Autrement dit, si euh, je décide d'agir dans mon intérêt et par amour envers moi, eh bien, ça a toujours un effet extrêmement positif. Le premier effet positif, c'est euh, que, évidemment, mon sommeil est moins agitée, parce que je n'ai pas regardé d'écran et parce que je n'ai pas laissé passer ce premier sommeil qu'on ressent souvent. Et si on est en train de faire quelque chose sur un écran, bien souvent, on le laisse passer, c'est-à-dire qu'on ne va pas se coucher on continue. Donc ça, c'est le premier effet bénéfique sur le sommeil, à proprement parler. Et puis, il y a un deuxième effet bénéfique, la fierté d'avoir fait cet effort, d'en avoir obtenu des résultats et du coup, d'avoir fait autre chose qu'être sur des écrans. Et là, je vous laisse imaginer toutes les possibilités de tout ce que vous pourriez faire si vous n'étiez pas sur un écran. Les alternatives, s'asseoir et dîner avec les gens qu'on aime, discuter, prendre un bain, lire un bon bouquin, faire une séance de yoga, écouter de la musique, dessiner, ne rien faire et s'ennuyer, partager un moment intime avec euh, la, notre partenaire. Bref, vous avez euh, tout un éventail de choses à considérer que vous pourriez faire à la place euh, de regarder un écran qui euh, vous plairait sans doute et qui, en plus, aurait un bénéfice sur votre sommeil. La troisième technique, c'est de respirer. Eh bien oui, quand on dort mal à cause de l'anxiété, bien souvent, on oublie de respirer. On bloque notre diaphragme, on crée une tension dans nos épaules et on se couche tendu. Alors, pour respirer, vous pouvez tout simplement faire des exercices de respiration ventrale allongée dans votre lit avant de vous endormir. C'est-à-dire prendre cinq minutes pour prendre de profondes inspirations et expirations en vous assurant que votre ventre se gonfle et se dégonfle. Et si vous préférez, vous avez aussi l'option de faire des exercices de cohérence cardiaque et ou de méditation. Dans tous les cas, vous vous concentrez sur une respiration profonde euh, et euh, cela crée un apaisement et ça facilite l'endormissement. Enfin, et dernière chose, dernière technique, c'est accepter la situation quand vous dormez mal. Parce que quand on a du mal à s'endormir ou quand on se réveille en pleine nuit, bien souvent, euh, il y a tout un tas de pensées qu'on a à ce sujet qui génèrent encore plus d'anxiété et de tension. Je, je dors mal. Pourquoi j'ai ces problèmes de sommeil Pourquoi je suis pas comme tout le monde Pourquoi je ne dors pas bien la nuit euh, Oh là là, demain ça va être compliqué. En plus j'ai une grosse journée, je vais être fatiguée. Et puis il y a les enfants. Et puis il y a ci. Et puis il y a ça, etc., etc. Quand vous vous dites ça, vous créez encore plus de tension et encore plus du coup de difficultés à bien dormir. Alors ici, l'alternative, c'est simplement de se dire que, bah, effectivement, là, tout de suite, notre corps euh, ou notre cerveau ne veut pas dormir, et donc euh, bah, qu'on qu est quelque part... Euh, on a le choix d'accepter cette situation. Et en acceptant cette situation, on peut aussi entrevoir l'opportunité d'un tout petit peu de temps pour soi. Alors, c'est peut-être pas le temps qu'on aimerait, mais ça reste du temps pour soi. Et ce temps-là, bah, on peut l'utiliser à ne rien faire dans son lit. Ou si on a envie, on peut allumer la lumière, lire un bouquin. On peut... Euh euh, écouter une musique douce, euh, on peut euh, écrire dans un carnet. Bref, vous pouvez envisager ce que vous aimeriez faire si jamais vous vous réveillez la nuit, en étant euh, évidemment, euh, étant bien entendu que euh, les écrans sont de mauvaises idées en pleine nuit. Donc, conclusion... Prendre des actions, appliquer ces techniques pour bien dormir, c'est faire preuve d'amour envers soi-même, puisque, vous l'aurez compris, ces actions nécessitent des efforts et des efforts qu'on n'a pas toujours envie de faire. Donc la question à vous poser, c'est vraiment est-ce que pour vous, c'est important de bien dormir Est-ce que vous, vous, vous voulez vraiment bien dormir Et si oui, eh bien, je vous suggère d'essayer ces choses-là, euh, si vous ne le faites pas déjà. Et si vous le faites déjà et que vous avez d'autres techniques à partager, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, arrobascoachapi Jenny, et partagez avec nous toutes vos bonnes pratiques pour bien dormir. Vous êtes manager ou dirigeante et souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre Je suis la coach qu'il vous faut je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en retrouvant le goût du plaisir et un équilibre de vie. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie, et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachapi.com et cliquez sur « Travailler avec Jenny ».